0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Trabalhar com uma cozinha de eventos pode oferecer grandes oportunidades, mas também traz desafios absolutamente diferentes de uma cozinha de restaurante. Para falar sobre processos, os melhores equipamentos, produção, volume e produtividade, Júlio Perineto, chefe de cozinha e empresário. Mais um Foodness Talks, dessa vez com Júlio Perineto, chefe e empresário. Oi, Ju, tudo bom?
1: Tudo bem, e você? Bom dia.
0: Bom dia. Obrigado pelo convite. Pô, obrigada pelo, por aceitar. Uma honra ter você aqui é. com a
1: gente para bater esse papo. Só não pode ligar essa cara de sono aqui, porque está de manhã, então a gente dá tarde.
0: Bom, nenhum de nós. A gente está gravando sábado de manhã, já que é uma vitória para o povo que trabalha com isso. É
1: exatamente isso.
0: Ju, é, a gente queria, queria falar um pouco de, de produção dentro da cozinha, né, e aí como eu também passei muitos anos dentro de uma cozinha de produção para eventos, achei muito legal a gente trazer você para esse tema, com a expertise que você tem e até com os eventos que você está fazendo, é, tanto na, na Rede Bizuti quanto os seus particulares, então queria que primeiro você contasse um pouquinho da história do buffet, dessa nova parceria, e aí depois a gente entra no assunto é, com mais profundidade.
1: Tá bom. bom, vamos lá. É, o buffet está indo para 15 anos aí já, né? então é uma caminhada, é uma, caminhada, uma vitória, né? a gente conseguir tanto tempo. É, em quando, quando nós fizemos 11 anos, a gente fez uma fusão com o Grupo Bizute para atender todas as casas do grupo. Na época eram 11 casas, a gente já está em 15. É, nesse, nesse período e então para a gente é, foi uma coisa nova mais um aprendizado e mais um mais um desafio porque uma coisa é você trabalhar com eventos outra coisa é você trabalhar com eventos em larga escala tentando fazer uma coisa que a gente da forma com que a gente faz a gente tem escala mas é artesanal porque a gente os nossos processos são muito manuais então para a gente, isso foi um desafio, mas a gente está conseguindo enfrentar e, por enquanto, a gente está vencendo. Mas pra... foi muito legal essa fusão, porque, de novo, a gente aprende a cada dia. É, não, eu nunca tinha... É quase que... assim A nossa cozinha central teve que mudar de lugar, a gente teve que aumentar tamanho, a gente teve que aumentar a qualidade. A, qualidade, a quantidade dos processos que a gente tem hoje são muito maiores. É, é, então... Mas, de novo, a gente veio, veio aprendendo. A pandemia nos ajudou porque deu para a gente colocar de pé algumas coisas que a gente tinha em mente, como um sistema, a parte de, de, de louça, que para a gente era mais difícil. Então, é, quando a gente entrou no grupo, a gente pegou o bonde andando, sabe? Agora, mesmo 11 caras, né? que todo final de semana você tem todas as casas rodando, mais os eventos de catering de Julio então você tinha uma gama de eventos é muito grande. Mas foi o um desafio que a gente, de novo, está conseguindo vencer até agora. Até...
0: Explica um pouquinho a diferença entre o que você fazia com o Júlio Perineto e para a, a pra galera entender, assim, qual a diferença quando você fala de escala, qual que é o volume disso para o povo que está ouvindo entender ordem de grandeza.
1: Ah, basicamente, a gente está falando aí de... A gente fazia uma média de 250 eventos no ano. Uh, a gente já pulou de mil. Né? então, com todas as casas né? uhum. se você parar para pensar assim, se você fizer pro final de semana aí, 30, 40 que não é difícil é, você tem uma gama boa no final do ano então a gente já, já pulou de mil eventos por ano
0: tá, bastante coisa, né
1: é, bom, agora...
0: coisa. <risos> bom é coisa bom, eu sei de verdade o que isso significa, Ju, vamos falar um pouquinho assim, de Produção para eventos. A primeira coisa que eu queria que você me respondesse e contasse para o pessoal é o seguinte: pensar uma cozinha de restaurante, pensar uma cozinha de eventos é a mesma
1: coisa? Não, de forma nenhuma. No evento, você precisa de espaço, é, porque é tudo no mesmo momento. O restaurante, por mais que você atenda na mesma noite 200 ou 300 pessoas, são rotativas, você tem uma quantidade de mesas que gira se você vai atender 300 pessoas, então são 300 pessoas naquele momento. O tamanho da cozinha já muda. Os processos, a forma com que entra as coisas na cozinha e com que sai o fluxo, ele é bem diferente.
0: Tá. Então, vamos, fala um pouquinho de um e de outro para a turma
1: entender. O que, que acontece? Quando você pode ter, basicamente, uma divisão em cozinha, na verdade, você faz... Bom, primeiro que a gente trabalha em, em cada lugar, né? É, de quando a gente vai, que não tem estrutura. Né? Essa já é uma dificuldade que para restaurante você não teria. Então, quando a gente pega muito evento em fazenda, por exemplo, e você tem que armar a estrutura do zero, você monta a sua estrutura basicamente com bancadas de, de madeira é, revestidas com toalha, é, mais estufa, é, fornos. É, então, sua estrutura você leva do zero. Então, basicamente, você monta lá praça fria, Praça quente e essa praça, praça fria, quando você acaba a parte de canapés ou entradas, vamos imaginar assim, ela vira sobremesa. Então, você tem basicamente duas áreas numa numa área de, de eventos. Já para restaurante, você tem que ter no mesmo ambiente, você tem que ter área de produção, porque você produz a comida do dia a dia, e uhum. o mesmo local você tem que soltar essa cozinha, né? Então, esses pratos, você tem a sua gado de você tem a sua a sua confeitaria, a praça quente então você tem uh, isso depende, eu tô falando da maneira correta tá eu sei que muitos restaurantes e muitos bufês não tem nem o que eu tô falando mas Sim. da maneira correta basicamente é isso, você tem a parte uh, de saladas você tem a parte de sobremesas você tem a parte quente uh, então você tem uma cozinha muito mais processual em restaurante, podendo inclusive com todas essas essas partes, será ainda menor. Porque, de novo, você trabalha com uma escala menor, não tudo ao mesmo tempo como é no evento. Imagina, você tem 300 pratos é, uhum. para você lavar, é, a quantidade de copos que vem, por isso até a quantidade de quebra que tem dentro de um evento ela é maior. Sim. Né? Então, às é. vezes, a gente coloca lá para o cliente, hoje, um seguro quebra, ele, às vezes, não entende o tamanho é, e o valor disso, mas é justamente por isso, se você fosse fazer uma coisa é, com a escala de um evento, você teria que ter uma estrutura profundamente maior, não tem nem espaço para fazer isso. Então, daria mais ou menos o mesmo custo do que essa quebra que se obtém. Então, mas é tudo ao mesmo tempo. Então, acho que o grande diferencial entre cozinha de restaurante e cozinha de buffet é tamanho e organização. O restaurante ele tem que ser mais organizado, senão ele não vira. No evento você até aceita um pouquinho, você vai cambaleando ali, vai se organizando no dia, porque basicamente é isso que acontece mesmo. Porque você trabalha numa cozinha nova a cada dia. Uhum. Não no meu caso, hoje com as casas, tá? Rê? Porque Sim. hoje com, com o grupo Bisucci nós temos as casas próprias. Isso nos facilita, porque é a cozinha que você tá no dia a dia. Mas a quando você, você já pra...
0: conhece, você já tá habituado, né?
1: Exatamente. Mas quando você vai para uma, uma cozinha nova que você nunca viu na vida, isso acontece a todo momento com a gente. Sim. Então, Ou até quando gente... não
0: tem cozinha, você monta do zero, né? Você é. tem uma sala.
1: É, exatamente, entendeu? Então, a gente tem que se virar. E a gente se vira. Já se eu fosse falar assim, vamos montar um restaurante nessa cozinha de um prédio, você não solta. Você não solta. Então, até pela complexidade que é de restaurante, montagem de prato, tudo isso.
0: E até a linha de raciocínio, né, Ju, num restaurante a gente tem os pré-preparos, mas de fato você marcha o prato na hora que, que, que canta a comanda ali, aí você marcha e sai aquele prato, né, tem até o tradicional chamado do marcha e sai, já num é. evento é diferente, né, a gente já tem ali tudo basicamente pronto, e aí você solta de uma vez, né? Então a linha de raciocínio, de produção, de volumes, ela é também diferente, né?
1: Exato, até porque no evento, não tem, se o cara vai pedir ou não, não importa. A gente vai mandar aquilo, porque foi contratado pelo cliente anteriormente, ou seja, eu já, eu já me provisiono muito mais fácil para o que vai sair. Essa é uma facilidade, por mais que a gente, de novo, a gente tem, tem, tem que ter uma estrutura maior, porque tem que estar tudo pronto e para sair tudo ao mesmo tempo, é... Você, você já sabe o que vai. Então, você tem como se provisionar muito mais fácil que no restaurante. É uma entrega mais, mais fácil, eu acredito.
0: Sim, ela já está programada, né? Então, ela tem. É, não sei se fácil, é
1: programada, exatamente. É. Eu acho que é programada. É. A gente tem as dificuldades aí de, às vezes, de, de capacitação de mão de obra, esse tipo de coisa, porque a gente trabalha muito com freelancer, acho que todo mundo, é, em, em eventos. É, mas, fora isso, é, tem outros problemas que o restaurante não, não tem.
0: Sim. O Ju, e aí você falou um pouquinho de, de processos, de produção, de sistema. Quais são, são as linhas de trabalho que você considera mais importante numa produção de, de cozinha para buffet?
1: Olha, a gente está tá passando por esse momento hoje na empresa. Na verdade, assim, desde que eu entrei, eu entrei no Grupo A em 2019, em janeiro de 2019, e a gente ainda é, trabalha em cima de um sistema próprio. Não é um sistema que existe no mercado. A gente está desenvolvendo um sistema nosso, óbvio que ele já está muito bem encaminhado, mas ainda faltam ajustes, né? E o que que qual que é a, a grande dificuldade na entrega? Principalmente quando você tem uma escala dessa que eu estou falando. Você conseguir desenvolver um padrão de, 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 desde compras, porque assim, não é só para... Quando a gente fala em padrão, as pessoas imaginam, imaginam um padrão de prato. né? Se você... A quantidade de sal, tempero... E padrão que eu falo é o padrão desde a compra.
0: Uhum. Né? Entender,
1: entender que você tem que ter um... No nosso caso hoje com o volume que a gente tem, a gente tem que ter uma compra mínima, né um estoque mínimo, é, porque não dá para sair correndo toda semana para comprar evento é, no mercado, sabe? A gente não tem essa possibilidade mais. Então a gente tem que ter um estoque mínimo, isso é, isso é o risco do negócio, principalmente quando você atinge esse tamanho. Uhum. Então te, você tem um estoque mínimo, você tem um sistema é, de, de, ligado diretamente à produção, da semana, né? a gente coloca lá há 15 dias. Né? Então, óbvio que algumas coisas que a gente sabe que a gente já pode ter em estoque, a gente tem, mas confesso até que no início me faltou expertise para montar um cardápio é, entendendo esse processo. Eu não entendia desse processo, então eu fiz muita coisa que levava... É, as etapas de produção elas eram muito grandes. Então, hoje eu consegui compreender e eu, eu diferenciei é, cardápios onde eu sei que eu posso posso ter um, uma qualidade de entrega é, tão boa quanto, mas que levam um processos mais fáceis. Porque, eu, de fato, eu preciso produzir em larga escala. Tá. Não, não deixa de ser manual, mas... Então, então, quando se fala do, do, do sistema, eu tenho que estar... É, o que que eu mais tenho que ter padrão desde compras porque as compras tem que estar lá senão eu não consigo produzir daí quando chega para produção né eu tenho que ter uma ordem de serviço para de todos os eventos que me dão lá eu não, eu não produzo por evento tá eu produzo é, na minha central é, eu eu tenho basicamente eu, eu, eu trabalho para o meu estoque sim eu não trabalho para o evento perfeito né? e o evento tira do estoque. E se falta alguma coisa, a gente, na segunda-feira, a gente, na, na, na verdade, na sexta-feira, pré a próxima semana, a gente consegue identificar o que precisa ser produzido na semana eh, de especial, vamos dizer assim. Mas a gente trabalha para estoque não para o evento.
0: Tá, perfeito. Dá um, dá um exemplo prático para a gente entender, Ju. De uma, de uma produção que você fazia, que você tinha colocado colocado no cardápio, que depois você entendeu que ela não fazia sentido, e o que que você mudou para a galera conseguir entender com clareza é, o
1: que isso significa? É, na verdade, coisas que precisam ser feitas manualmente, próximas do evento, coisas que você não consegue tocar é, uhum. Deixa eu pegar um exemplo, vai. Uh, pegar um exemplo besta, a gente tem um canapé que é um figo seco com queijo que mas não até que a gente está começando a mudar, em, colocar em eventos uh, sei lá, terrine por exemplo, terrine uh, a gente tentou até fazer de uma forma onde a gente pudesse congelar, impossível da forma do formato que a gente faz aqui e a terrine que a gente faz, ela perdia muita qualidade, então assim e ela dá muito trabalho para fazer é, porque ela tem um processo de você se você, você tem que fazer, levar para geladeira, esperar dar o tempo e depois levar para evento. E mais ainda, é, ela não pode amolecer durante o, o, o transporte. Então, assim, são coisas que a gente teria que fazer três dias antes do evento. Só que três dias antes do evento você tem que fazer 500. Ou seja, para que eu preciso ter esse trabalho sendo que eu posso substituir essa terrine por outra coisa que esteja até melhor. Né, de, em relação à carta ápica, ah, ah, a Terrine é o que? É a melhor coisa do universo? Não. Ela é boa, é, é legal, tal, mas é, é muito difícil a produção dela, digo, porque você não tem como congelar, dando um exemplo assim, é, ou tem um processo mais andado, então eu falo, tira isso, vamos colocar outra coisa, que seja às vezes até mais legal, e, e te falo, não é? que às vezes mais legal, está saindo muito mais as outras coisas que a gente vem colocando no lugar. Do que... e aí você, quando você enxerga até, até por custo é, você tem que ter esse entendimento então vamos lá, A o custo dela por pessoa é 5 reais às uhum. vezes você trocar esses 5 reais por dois itens vai agradar mais o cliente, você Sim. vai ter mais variedade e o custo é o mesmo ou seja, esse entendimento de, de cardápio e de, de como fazer, porque no final é, você vai ter que entregar o que você promete é o que a gente foi acertando ao longo desse caminho.
0: Perfeito. Não, acho isso muito ficou legal.
1: Claro.
0: Ficou, ficou super claro. E você que não perde um episódio do nosso podcast precisa conhecer o Foodness Core. O CORE é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos, além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness CORE é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no CORE. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial. Agora me conta uma coisa. Qual, é de, qual foi o seu aprendizado assim, de volume e produtividade? Você falou algumas coisas que você conseguiu entender que você precisava ter em maior volume no estoque. Vou te dar um exemplo do meu molho de tomate que eu conto sempre. A é gente igual. Fazia molho de tomate no, no buffet, né? Aí, inicialmente a gente fazia toda semana, depois a gente passou para 15 dias, depois a gente passou para um mês usando tecnologia a nosso favor, né? Porque é. também a gente tinha uma capacidade de estoque grande, então eu tinha uma câmera congelada enorme. É, então, quais são os itens que você foi é, otimizando e, e fazendo em maior volume e de, uh, alongando o prazo? entre uma produção e outra? Que isso dá agilidade também, economia, né?
1: Queria sua opinião sobre isso. É, o que acontece? Base de canapé não tem jeito. Você, a gente não trabalha com aquelas tarteletes, não trabalha tanto com base de pão, essas coisas. Né? É, então, a gente tem, é, colocou base, base de canapé que possam a gente pode possa fazer antecedência porque a gente sabe que produzir 5 mil canapés, 10 mil canapés, 20 mil canapés de um item, né? não é que é 20 mil todos, né? 20 mil às vezes de um item, é, dá trabalho, porque ele é manual. Né? Então, esse tipo de coisa a gente conseguiu, fora molho de tomate, que também a gente tem dentro de estoque, é, base de molho de carne, molho de peixe, todas essas coisas que a gente já, já sabe que, que a gente pode congelar e que não perde qualidade, que você consegue finalizar no dia e ter de fato um molho fresco. É, algo, mas a base de canapé são coisas que a gente conseguiu fazer de uma forma com que a gente possa ter estoque é, e com chef-life maior. Né? A gente também trabalhou em, em formas de armazenamento, sabe? Uhum. Então, você tem. A, a gente pensou até em. Como é que fala? Em atmosfera modificada, tá me vendo? Atmosfera modificada para para cuidar de alguma... Para mudar o chef-life de algumas coisas, a gente não é, não fez. É, foi só mesmo na questão de, de ultracongelador e, e, e câmaras frias mesmo. Mas a questão que a gente mudou a base, basicamente foram bases de canapé que a gente consegue ter com antecedência, sabe?
0: Sim, perfeito. E essas bases mais longas? Tipo, ah, por exemplo, molho, eu tenho. Os
1: caldos. Tenho... Por exemplo, eu tenho um prato, um dos nossos carro-chefe aqui, que a gente faz, inclusive ele vence até o. Em evento, a gente sabe que sai muito filé mignon e vitela, né? São os dois, acho que são as duas proteínas que mais saem. E, cara, para nossa sorte, o que mais faz sucesso hoje é o nosso cupim. Né, que a gente faz aqui e tal, tem todo um processo. Ele demora muito para fazer, ele tem várias etapas, mas mesmo com isso, é uma carne que você consegue congelar e a hora que você descongela, pelo fato de você levar ela para a cocção novamente, para continuar, né, finalizar, né, você não termina a cocção dela, né, você interrompe, Sim. você regenera. Ela perde zero qualidade. Então, é, é, assim a gente consegue embalar a vá, congelar a vá e tá pronto basicamente no dia do evento para a gente conseguir fazer. É, ou seja, me dá...
0: E carne de cocção longa para um, um evento e, e para ter essa produtividade antecipada e, e conseguir escalar a produção é, são muito melhores do que um filé mignon, por exemplo,
1: né? Exatamente. A pessoa não perde em, em, em ponto de carne, porque assim, as pessoas perguntam para mim, como é que você garante o ponto? Como garante? eu vou tentar o máximo, mas pode ser que ela encontre ali alguma coisa um pouquinho fora do padrão, óbvio, está em cima do rixô. E assim, mas as pessoas é engraçado que na parte comercial, às vezes até querem ouvir que você fale diferente. Elas sabem que é humanamente impossível, sabe? Uhum. Mas elas querem que você fale. É o que a gente fala, olha, prefira um, um escalope, por exemplo, que se passar um pouquinho do ponto você consegue cortar, do que um medalhão você vai ter dificuldade se ele realmente passar do ponto e vai ficar duro então a gente vai dando com inteligência e vai trocando inclusive é, essas proteínas de evento sabendo o que dá certo e o que não dá certo pernil de vitela é, pernil de cordeiro próprio cupim então tem são pratos que assim você vai ter uma, uma qualidade é, de sabor na minha opinião né mas é gosto pessoal melhor sim e assim você não vai ter problema de ponto entendeu é, daí a gente foi indo para isso sabe indo para essa razão. É, e, 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 a...
0: e a gente passou também, acho que Ju, eu lembro muito disso no Amit. A gente passou por uma época de formação de público, né? Porque antes o público queria só o filémon. E aí, de uns Sim. anos para cá, as pessoas vêm aceitando super é. bem essas outras opções, né?
1: E até preferindo, né? Nem só aceitando, até preferindo. É. A, gente tem, a gente tem ainda. assim, é, hoje está mais fácil você explicar. Os porquês, né? Antigamente a pessoa fala assim: ah, eu quero o meu cardápio inteiramente diferente, você deve ter passado por isso lá. Ah, beleza, daí quando vem a é massa de queijo com molho de tomate, é filé mignon, é, é a mesma coisa. Ela fala, ela acha que ela quer tudo diferente, mas ela quer tudo a mesma coisa. Mas a hora que você senta na mesa para explicar e fala: olha, o filé tem isso, a massa tem isso, isso que lá tem isso, eles estão mais abertos hoje para ouvir. Até porque eles sabem que assim o mercado ele tá também mais profissional. Né? Uhum. até pela quantidade de opções que tem para dar também Antes você tirava uma tirava o e dava uma coisa ou outra hoje a gama de opções que o cliente tem é muito maior também a forma de apresentação tá? então ele fica convencido de que vai ser bom também ele não ter o filhminhão porque ele acha que o filhminhão ele vai agradar a todos sabe é, e não é isso é, filhminhão é, ele agrada a todos agrada se ele tiver cara, no ponto certo, da forma correta, agrada a todos. Se tiver é um pouquinho duro, pode ser que não agrada. Tem gente que gosta de filar mal passado, você já não agrada a todos. Então, é, é... Mas a forma de convencimento do cliente tá, tá mais fácil, ele já consegue compreender melhor. É, mas entra na, na formação de público que você falou.
0: Sim, perfeito. Ju, e falando de tecnologia dentro da cozinha, quais são os equipamentos indispensáveis para a produção de uma cozinha de eventos?
1: Puta, hoje eu te falo com tranquilidade, que é ultracongelador. congelador. É, puta, a gente acho que não viveria sem ou perderia muito em qualidade, sabe? Porque o processo e a agilidade, assim, a gente tem algumas sobremesas, por exemplo, que levam de três a quatro etapas, por exemplo, a gente tem o limão siciliano lá, que a gente faz hoje, bastante gente faz por aí também, é, que a gente tem que a gente faz uma meia-lua, é, congela, depois junta com a outra meia-lua, faz o faz a esfera, daí você tem que é, banhar no chocolate branco, depois você tem que moldar e depois você tem que pulverizar. Cara, ele leva três processos dentro do, do ultracongelador. Então isso dá uma agilidade, e não só a questão da agilidade, mas na hora que você regenera esse alimento para servir, ele é, de fato, um alimento fresco. Então, você não tem uma, co uma cozinha... Dando exemplo até, é, para quem ouvi que, que não, não, não saiba a diferença, é, você pega uma lasanha, às vezes, que foi mal congelada, e tem aquela cristalização de água, né? você pega uhum. aquela aquele gelinho em cima, é, você pega no, no, no ultracongelador, você não tem isso, né? porque você congelou, você interrompeu a cocção ali e tal, então... A hora que você você descongela ou você regenera, você tem todos os sucos garantidos ali, sabe? Você não perde líquido, você não perde é, maciez, você não perde não, não perde muito. Então, eu acho que o ultracongelador para a gente é, em caso de buffet, com uma produção do tamanho que a gente tem, ela agiliza e ela guarda uma qualidade que a gente não teria de outra forma, só congelando, no caso.
0: Perfeito. Ju, hoje a gente eu entendi que você tem aqui um processo que você alimenta a, a sua, o seu estoque, o estoque demanda e, a, e os eventos demandam do estoque, porque você tem de fato 11 casas, um giro absurdo, né? Mas eu queria Sim. voltar um pouquinho para a fase onde você não tinha todo esse volume ou toda essa estrutura, para a gente conseguir fa faz, falar um pouquinho de processos para a turma que ou está começando a trabalhar com eventos, ou tem um buffet de eventos, para que a gente consiga ajudar quem está estruturando essa tá. parte dos fluxos e processos, tá? Então, é... o cara... Primeiro eu vou te fazer uma pergunta, que foi uma pergunta que eu demorei para entender, e que a hora que eu falei, tá bom, o preciosismo vale menos do que a produtividade e os custos nesse sentido, é o seguinte, cardápio personalizado.
1: Tá. Tá.
0: Hoje, como você entende isso? Qual é a sua recomendação é, em cima desse tema? Porque ele é para gente para vender maravilhoso, né? Para você falar para o cliente que você faz o cardápio é que ele é, é maravilhoso. Para entregar, a não ser que você seja um evento muito, um, um buffet muito pequenininho e que você faz ali é, exclusivo para pessoa tranquilo. Agora, Sim. quando você começa a ganhar uma escala, a coisa fica mais complicada, né?
1: Sim. É, o que que acontece? A gente tá falando aqui de processo, de ultracongelamento, de sistema e tudo mais, a gente tá dificultando uma coisa aqui é para quem quer começar, é, precisa ter vontade. Eu vou te falar, pedir para contar a história, cara, eu comecei fazendo, cara, comprando basicamente tudo, porque eu não tinha uma cozinha central, fazia na casa da minha mãe. Então, assim, eu comprava a massa, porque eu não tinha maceiro, eu comprava... Os... Muitos salgados na né? época, tinha um fornecedor que me entregava, fazia do jeito que eu queria. Então ele me entregava pronto, era só eu aquecer. É, então assim, e a, e, eu, e a montagem do meu cardápio, ela era muito para produção dentro do evento. De que forma? Você vai montar canapé? A maioria das coisas, eu já tinha os salgados, então era tartar de salmão que você coloca em cima do pão. Era um carpátio que você colocava em cima do pão. Então, eu conseguia fazer meio que quase tudo, tirando do mercado, levando para o evento e fazendo com a mão de obra que tinha lá. Tem que ter essa, esse esquema de é, tem ter estoque, tem que estar pronto, não. Né? Fazia para o evento, mas muito. Por exemplo, uma salada. Vou um exemplo para fazer a alusão: salada de folhas. Você compra no mercado, leva para o evento, produz no evento. Você não tem produção da salada de folhas. Na questão uhum. do carpaccio, eu comprava aquele carpaccio que vem em caixinha, lembra? Uhum. É, comprava, fazia canapé no evento e tal. então é, eu pensava num cardápio é, para que eu pudesse entregar. Né? Tudo então, assim, para quem está começando, você tem meu, qual que é a minha estrutura? eu vou montar um cardápio, porque assim, a, a gente olha para... Eu já quis ser muito concorrente meu no início. Uhum. Né? Só que a gente tem que entender a nossa realidade inicial, né? Então eu tentava fazer com o que eu tinha na mão. É, então, eu fazia muito camarote no estádio do Morumbi. Era eu já passei 50... por isso também. É, então, eu fazia muito 50, 60 pessoas, às vezes 100 pessoas, com cardápio, que ficava muito legal mesmo. Tanto é que, assim, eu comecei com um, terminei com oito camarotes. A gente foi pegando um do lado do outro, dentro do estádio, pelo trabalho que a gente me ligava mas era uma coisa simples. Eu não tinha cozinha central. É... Entregando só no evento, tudo bem, era um cardápio mais simples, cardápio de estágio de futebol, você vai lá para hambúrguer, hot dog, tinha uma massa, lembra, e um risoto no, no intervalo, é, a sobremesa no final, mas assim, sobremesa eu ia para a pavlova, que eu conseguia é, montar na hora, não era, sabe, tipo, era tudo muito pensado com a estrutura que eu tinha, onde eu tenho fornecedor que eu possa terceirizar, tenho fornecedor para terceirizar, o resto eu consigo fazer no evento, depois, lá na hora, é acabamento a forma que entrega, sabe? A louça que você usa faz diferença. Então, para quem está começando, é entender que, assim, é, cara, é possível e, e dá. Óbvio que depois do quarto camarote que eu peguei, eu já não tive que sair da casa da minha mãe. É, já tinha que ser uma eu cozinha. A gente chutou de lá também. Exatamente. Então, mas, mas que é possível, sabe? É, todos esses processos que eu estou falando, ele é para uma cozinha um pouco mais já profissional. E que já tem uma escala, uma escala diferente, e, e se falando de, de é, personalização de cardápio, como você tinha colocado, assim a gente tem, a gente como que a gente encara hoje, né a gente tem a gente tem vários perfis de público né? a gente tem alguns cardápios que a gente sabe já é o que sai e na nossa experiência a gente já entende o que é melhor pro cliente, né Dentro disso, a gente tem a opção a, a, opção B, a opção C, lá. já tem uma gama de opções que o cara consegue, sim, se achar dentro das opções que a gente tem. E, e é engraçado, mas ele consegue personalizar dentro do padrão que a gente tem. É, isso traz para a gente uma qualidade de entrega melhor, porque você vai fazer o que você sabe. né? Quando vem a personalização ainda maior, do como a gente, e a gente faz também, é como, nossa, Júlia, eu vou, vou casar, meu namorado é, sei lá, mexicano e eu sou, sei lá, portuguesa. Então, dá para a gente fazer um mix disso? Óbvio que dá, você vai fazer. Mas é uma coisa que você vai fazer especializada para aquele cliente, para aquele casal, para aquele dia. É, vai te dar mais trabalho, vai ter um custo maior, portanto, o preço que você vai cobrar vai ser maior também, entendendo isso. Né? Então, essa é a diferenciação que a gente tá Eu não falo não para cliente. Eu sempre tento atender todas as expectativas dele, tento, tento ir a fundo e me esmerar para fazer o, da forma como a gente sabe é o, o que ele sonha. Mas, às vezes, a gente se mete em cada uma, cara. E, é, prometemos... cara Por que, que eu prometi isso, sabe? Aí você tem lá toda uma dificuldade de entrega grande mas a gente vai atrás e tenta entregar. É, basicamente é isso. Tá, perfeito.
0: E aí, vamos pensar agora na realidade do cara que já tem uma cozinha, então ele tem tá. uma estrutura ali, é, e ele está tentando entender esses fluxos que a gente está falando, né? Que é, você tem 15 anos de buffet, eu fiz 10 anos de buffet, até o, que eu decidi encerrar. É, então, tem bastante histórico aí, bastante acerto e erro, né? Então, eu acho que... É, a gente pode compartilhar um pouquinho, assim, desde a parte de definir o cardápio, aí isso vai para o comercial, e aí o comercial traz, vamos fazer esse fluxo completo é, tá. do, do, do pedido, e como isso impacta na cozinha, modos de produção, é, o que, que a gente produz semanalmente, o que, que a gente consegue ganhar uh, escala, e usando... Máquina de vácuo e ultracongelador. Vamos tentar desenhar esse processinho no papo para as pessoas uh, poderem se organizar dentro das suas cozinhas?
1: Vamos. Vamos lá. O que, que acontece? É, é engraçado né, que depois de tanto tempo a gente começa a tentar voltar para as raízes. Raízes que eu acabei de falar aqui. Daí você fala do quê? O que, que eu posso ter que tenha qualidade, mas que eu possa produzir no evento? porque eu já tenho uma mão de obra que já está paga por exemplo, eu não perco qualidade e eu possa produzir lá. Eu estou fazendo isso hoje na minha empresa, depois de 15 anos, eu estou voltando para o que, que eu posso ter que é tão bom quanto o que me leva a um processo gigantesco, mas que eu possa eliminar é, processos dentro da cozinha de produção e eu possa levar esse processo de cozinha de produção para dentro do evento do dia. Né? Então a gente está... Compreendeu? Então, como Sim. por exemplo um carpátio eu tenho uma base, eu compro o carpate, eu faço na minha cozinha, mas eu monto no evento, porque a gente se preocupa tanto com a entrega que a gente manda basicamente quase tudo pronto para o evento para o cara meu, não pensar, né? Sim. Então, você, você hoje... não ter
0: risco, né, na ponta nem, tem de, risco, nem de contaminação, exatamente. nem de perda de padrão.
1: Isso. Então você pensa tudo. Isso. Então como é que eu faço Como é que você faz para ter a mesma mesma entrega no evento? mas não tendo, tanto, não tendo tanto tanto processo de produção. Esse é nosso momento hoje de empresa, tá? Então, mas o cara que tem uma cozinhazinha ali quer facilitar a vida, o que, que eu pensaria? Você vai escolher os seus canapés? tem uma base. Tenha, você vai não, não é só o que o cliente quer. Pega lá 20 canapés e trabalha em cima desses 20. Tenha uma... uma uma quantidade de itens que você possa agradar seu cliente, mas que você não precise fugir tanto do que você já oferece. Porque isso vai te dar uma qualidade de compras e, e barganha com o cliente, com o fornecedor, desculpa, para você conseguir comprar melhor, porque você vai ter uma uma, uma quantidade boa para comprar do, do mesmo produto. Vamos dizer assim, né? Não vario, hoje eu não variou tanto a questão de, de, de insumo, então eu não tenho 50 milhões de SKUs para eu comprar. Eu tenho uma quantidade menor. É, sem perder qualidade, tá? Porque a ideia é assim, putz, se perde qualidade, perde. Então não dá para fazer.
0: Então, Ju, quando a gente fala... O primeiro processo para a gente pensar numa cozinha de eventos é a gente pensar no cardápio pensando na entrega. Né? Exatamente. Essa é a primeira linha de raciocínio, né? Quando a gente fala de é, engenharia é... de cardápio para eventos, nossa nossa primeira linha de raciocínio é, tá, como isso chega? Qual que é a entrega? Qual é o pré-preparo que eu adianto? O que é que chega pronto? O que é que tem que fazer na hora? É isso?
1: Isso. Até é para você conseguir ter um processo na sua entrega mesmo, porque assim, é, quando a gente vai montar um cardápio, eu deixo muito claro que eu dependo também da estrutura que eu vou ter no evento. Onde é esse evento? Qual o motivo do evento? É um casamento? É um evento corporativo? Qual a estrutura que eu vou ter para conseguir soltar esse cardápio de fato lá no dia. Você tem que pensar em tudo isso. É, como é que eu vou levar, assim, putz, lá não tem estrutura, espaço pequeno, então eu tenho que levar o mais pronto possível. Mudou a concepção de cardápio. né? Então, basicamente isso. Então, se você, você vai montar um cardápio para ter padronizado dentro da tua empresa, então você tem que pensar assim, olha, eu tenho que ter uma gama de canapés sabendo que esse canapé aqui, por exemplo, se você vou fazer uma loja da Oscar Freire, sei lá, você não tem cozinha. Você vai ter que levar basicamente canapé frio, você não vai poder levar fritura, é, você vai ter que levar canapé, se dependendo de como for, canapés assados, porque você vai ter lá um forninho elétrico para de repente, aquecer, e quase nada de estrutura. Então, estou dando exemplo de um, de um eventinho pequeno, mas que se você não tiver um cardápio é, definido entendendo a sua estrutura, você não consegue entregar. Sim. Entende? Então é pensar basicamente na concepção do cardápio é, do que você quer fazer pré e no dia do evento entendendo a sua estrutura. Eu, por mais que eu esteja agora é, caminhando para esse lado de produzir o máximo de coisas que forem possíveis dentro do evento, eu falo, óbvio, que dessas coisas manuais, de canapézinha, de salada, é de sobremesa, alguma coisa ou outra. Mas massa, molho, proteína, nada disso é manipulado dentro do evento. É basicamente impossível até pela pela falta de segurança que a gente teria, entendeu? Então, quando eu falo de produzir no evento, é esse é esse tipo de questão. Não precisar mandar um canapé pronto. Você pode, muito bem, ter as bases e montar lá, sabe? Essas, essas coisas. Não ter uma, um, uma salada que vá pronta, você só tem a que decorar não, não, você pode inclusive às vezes até finalizar essa salada é, no próprio evento, isso vai te dar uma, um ganho de custo de produção, você não vai ter tanta gente produzindo dentro da sua cozinha e a mão de obra que está do evento pela quantidade de horas que elas têm para trabalhar, ela, elas conseguem se organizar e produzir finalizar, produzir e finalizar esses pratos que tem, que tem dentro do evento, então é uma facilidade de ganho em relação à produção e otimização de mão de obra dentro do seu dentro do próprio evento, entendeu? E eu não sei que eu não estou entrando em, num prazo específico, num outro. É muita concepção conceito, porque daí o cardápio é muito mais o fluxo gosta, completo, é, é né? De cada um, entendeu? É o de cada um. Mas, cara, tendo em vista lá, é, quando você tem, quando você já sabe o que você tem pronto, o que você produz no evento, o que é congelado, o que é fresco você chega no evento já resolvendo a metade do seu caminho, porque o que é congelado você já coloca em banho-maria, é, como molhos e tudo mais. E, assim, o que é fresco você já cons já consegue. Você sabe que você inclusive já tem que, que ter uma, uma preocupação com o armazenamento disso. Então você vai criando o seu o seu, o seu fluxo de trabalho. Isso e, e ter um entendimento assim é muito difícil. Que muitas vezes eu, eu cometi várias vezes esse erro. Não sei se você também, mas eu já quis durante vários eventos fazer o que eu não sabia fazer o que eu olhava ou às vezes de alguém ou uma referência para puta vou fazer isso e chegava no evento puta, meu eu não pensei nisso não pensei naquilo e tinha uma complexidade complexidade de entrega muito grande é, por às vezes por muito por falta de estrutura e tempo para fazer a coisa acontecer né então é, tem, você tem que saber muito do que você vai entregar. O seu cardápio tem que estar na tua mão. Você tem que saber como, de ponta a ponta como é, que, como é que é o processo da montagem desse prato, sabe? Para pra você não cometer erro no evento e não, não ter problema. Então, basicamente, eu acho que é um pouco disso.
0: Perfeito. E, Ju, depois que isso vai para o comercial, só para agora a gente entender, tá. se foi para o comercial, o comercial vendeu... Qual é a linha de raciocínio contínuo até a gente ir para a expedição?
1: Assim, a gente hoje tem alguns cardápios, né? a gente tem cinco cardápios ali pré-prontos para facilitar a vida do cliente. Óbvio que ele, a hora que ele entra é, na degustação dele, a gente pode aferir o que ele quer, o que ele não quer. Então, assim, foi para o comercial, né? o comercial mandou esse orçamento, vamos imaginar assim, é, o cliente veio até nós, é, conversou. Na degustação, a gente consegue ter um entendimento maior do cliente se ele gosta daquele cardápio, se ele espera algo mais, às vezes né e a maioria das vezes isso é que acontece a pessoa acaba é, colocando às vezes uma coisa ou outra, nem que seja para deixar o cardápio um pouquinho personalizado mas é o que eu falei, dentro desse personalizado a gente consegue ainda não fugir do nosso padrão porque a gente já tem muitas opções para o cliente escolher é, então definido o cardápio Ponto. Essa é o principal para a gente, para dentro da cozinha, é o que a gente precisa: cardápio definido, quantidade de pessoas, data e hora. Com isso feito, eu consigo ter uma programação de produção. Tendo essa programação, eu já sei o que eu posso antecipar, o que eu posso congelar, o que eu não posso porque vai perder qualidade, é, o que eu tenho que comprar na semana do evento. Se não estraga como frutas e verduras. É, então, assim, eu já tenho uma forma de trabalho é, pronta para eu para executar, mas é, eu tenho que ter o um cardápio definido. E ainda tem uma dificuldade, né? Que no caso de eventos, a pessoa nunca fecha a quantidade de pessoas real, ela fecha sempre um pouquinho para menos, né? Então, assim, se é para 250 pessoas, ela vai fechar sempre para umas 230. É, porque lá na semana, ali, faltando uns 15 dias, ela consegue, consegue aumentar. Mas também por a gente ter essa, essa expertise, a gente já imagina ali que pode aumentar 10%, 15%. A gente já também, já você nunca fabrica tudo já na, 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 na ponta do lápis, sabe? Você sempre tem uma margenzinha. Então, no, nesses 15 dias, a gente consegue é, adaptar a quantidade somente, mas a base já está pronta. Isso para a gente é fundamental. Dentro do grupo, como tem uma escala muito grande, às vezes a gente se, per se perde um pouco nisso, nessa questão de, de entrar evento na semana, ou definição de cardápio que ainda não está pronta, e aí causa para a gente dentro da cozinha um reboliço que, que atrapalha. Óbvio que a gente consegue, mas é, dá uma, uma perda de energia, de tempo, de processo que não precisaria se a gente tivesse a coisa mais engatilhada, mas, de novo, a gente escolheu trabalhar com eventos, né, então é difícil ter uma coisa muito... <risos>
0: né? Sim. E em termos de, de volume, de excedente, você trabalha sempre com 10, ou para eventos menores você vai com um pouquinho mais?
1: Depende. Por exemplo, evento muito longe de São Paulo, fora de São Paulo, a gente trabalha com uma quantidade um pouco maior. Você não tem pra onde correr. Se estourar o Sim. número de convidados, você não tem o que fazer. Né? Então, a gente, a gente trabalha com uma, com uma quantidade de, um pouco maior. Próximo a São Paulo, a gente tem hoje, cara, uma central, que a gente basicamente tem de tudo lá. Né? Então, se, é, a gente tem uma, uma, um entendimento de se vai precisar de alguma coisa, a gente prefere não correr risco. Então, assim, vai precisar de alguma coisa, a gente manda buscar. Né? A gente trabalha com 10% até porque pro, pro você, para custo, ah, não, esse evento eu acho que vai sair mais comida, então eu vou mandar mais. Pô, totalmente errado. Você se planejou para 10%, 10% você vai se planejar. Ah, mas eu, você tem uma, uma central que te ajuda. Sim, isso me possibilita a ter uma, assim, no meio do evento. Se eu tenho um, um problema, eu vou na minha central, eu pego é, e acaba o meu problema né Sim. mas é, é, é muito isso...
0: mais simples né quando tá perto
1: exato exato então a gente acaba não tendo esse tipo de problema mais por, por ter uma central ali que no dia de, nos dias de evento a gente tem é, um plantão ali para que se precisar em alguma casa a gente a gente tem uma, um help ali na hora. perfeito.
0: O Ju, e qual foi, para a gente encerrar, qual foi o maior aprendizado que você teve nessa coisa de fluxos de evento, de produção, e que fez você mudar algum processo?
1: Eu acho que eu já falei isso aqui também, é, é voltar para as raízes, sabe? A gente é entrar num processo e falar, nossa, vamos fazer assim, vamos fazer assado, daí entra um pouco do seu, seu ego, sabe? Querendo fazer a coisa muito do jeito que você sonha, mas que você fala, cara não era isso. Você, quando você vai montar, você fala, meu, tem que ser assim. no, no caso, eu digo dos cardápios, quando a gente entrou no grupo, eu cheguei e falei, não vamos fazer assim, vamos fazer assado, vai dar certo, tá, tá assim na minha cabeça, tal, que lá. De fato, você faz acontecer, não é que você deixa de fazer acontecer. Mas depois de 15 anos eu vim aprender que você tem que respeitar alguns limites para você ter um bom um bom andamento do evento, que é como eu falei, voltar para as raízes e, e saber o que e facilitar a sua vida. E que, que, que alguns e, preciosismos que, vezes,
0: vão, é, vão fazer você não conseguir entregar um bom serviço, né? Ou você, é isso, ou você é. vai fazer a equipe sofrer demais.
1: Isso, isso. E assim, você, e meu sócio disse isso. Ele falou, cara, o que a gente consegue ter? Que é, a mesma, que é o mesmo que você está entregando, mas que não deu o mesmo trabalho e seja melhor. E é engraçado que depois de 15 anos eu nunca tinha pensado nisso.
0: Isso quer ser um bom chefe, né? Porque o bom chefe né? ah, é porque querer empurrar a sua criatividade na operação é vo é você não respeitar a operação. Agora você entender a operação e é criar isso. para que a operação funcione fluida é. É, e, e alinhada. Isso quer de fato ser um bom chefe e um bom chefe criativo, né?
1: É. E como que a gente cria? Com a facilidade, entendeu? Porra, Sim, criar sem sofrimento, com né? Como a gente pode Porra.
0: fazer uma coisa incrível sofrendo menos.
1: Exatamente, e essa é a minha cabeça hoje. Então, assim, é, por isso para mim foi o maior aprendizado de, 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 depois de 15 anos, cara. Ter aprendizado que, assim, você precisa respeitar os processos e você respeitar os processos não significa perder qualidade. Você vai ter okay. que entrar na sua criatividade e falar assim, como é que eu consigo fazer tão bom quanto com um processo mais fácil para que eu não precise matar a equipe, que eles trabalhem em harmonia. Eu acho que a grande palavra é essa, sabe? Até mesmo em cardápio. Cardápio ele tem que ter harmonia. Harmonia de entrega, harmonia de processo, harmonia de produção, de tudo. Então, um cardápio harmônico, ele é, ele é importante do início ao fim. E respeitando seus processos. Hoje eu respeito mais os processos, eu não imponho as minhas verdades, assim as minhas vontades de cardápio mais, porque eu consigo repensar e talvez fazer... Tão bom quanto, só com um processo mais fácil. Essa acho que é o grande aprendizado que eu tive. E depois a gente continua aprendendo, né? E sempre vai ser assim. <risos> é, mas pelo menos o que, eu, o que tá mais fresco para mim é isso. Muito bom,
0: Ju, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu carinho, Obrigado pelo seu pelo tempo, convite, imagina. pela sua participação. Eu quero fazer uma série agora de conteúdos para buffet exclusivamente. Aproveitar a minha expertise, aproveitar um monte pra de. Para amigo... conhecer a
1: nossa, nossa estrutura.
0: Vamos, vamos marcar isso então e a gente grava para o cor. Obrigada, tá viu, meu amor?
1: Valeu pela ajuda, obrigado aí pela, pelo convite, conta comigo sempre que você precisar, tá bom?
0: Tá bom, coração, obrigada Parabéns por tudo. Um canal. beijo grande. Beijo, obrigada.
1: Tá